0: Bonjour. Pour rappel, on va faire une étude avec le Rafison sur Chanouka et enchaîner directement avec l'étude du Ravioel. Et on passe à la dictature. On demande à fermer les micros et garder, ouvrir, ouvrir les micros pour la fin. Rafison Chavoatov,
1: quand vous alors est-ce que tu peux me permettre de partager
0: Ah, mais avec plaisir. <rire> Normalement. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sauve! Bon, les amis,
1: shalom, les Koulam et bokertov. Nous allons parler aujourd'hui de Hanouka, mais nous allons parler de Hanouka de manière un petit peu particulière. Pourquoi de manière un petit peu particulière Parce que euh, ce que nous allons essayer de faire durant notre petite étude de ce matin, c'est qu'on ne va pas faire une étude que sur Hanouka. En fait, nous, nous allons parler. Des, des différents héros de notre histoire, des différents combattants de notre histoire, des soldats d'Israël, Bayami Mahem ou Bazman Azé. C'est-à-dire qu'on va évidemment parler aussi de Hanouka, mais en fait on va partir sur toute l'histoire juive et on va voir qu'il y a eu des héros d'Israël comme nos soldats actuellement qui sont nos héros, qui sont nos modèles, qui sont nos euh, Kohanim Kedoshim de notre génération. Donc, je vous propose qu'on aille maintenant en plein dans l'histoire d'Israël. C'est parti, l'histoire est pleine de vie à chaque époque, son défi. Et rappelez-vous de cette phrase de Igal Alon qui disait, un homme qui ne connaît pas son passé, son présent est trouble et son avenir est incertain. Allons-y, c'est parti. Est-ce
0: que... Est -ce que mais... On peut mettre en grand, comme ça on appuie on va à gauche là sur le... Et comme ça on ne voit plus le, le côté. Quoi, 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 quoi En dessous, il des des, y a les schcoffiottes, les là, les détails, 1, 2, 3, 4. Ouais. pour 3%, et à côté, il y a un petit onglet.
1: Ah, mais moi, je me suis mis en grand, déjà.
0: Ah, bon Ouais. Bizarre. Parce que... Attends. Ça vous est pas mis en grand, là Non. Ah, ah. C'est un problème. Moi, je suis en grand, là. <rire> je sais pas quoi vous dire. Euh... Hein. Et... Celui de gauche, là, non Là, c'est mieux Ah ouais, c'est mieux.
1: Ah, ok, ça va pas. Tant. Alors, allons-y. Donc, on a cinq grandes périodes dans l'histoire juive. La construction de l'identité d'Israël, survivre à la destruction, au fond de l'exil, le réveil identitaire et la résurrection nationale. Les cinq grandes périodes euh, telles que je les ai euh, analysées. Alors, allons-y, c'est parti la construction de l'identité. On va passer sur les, les petits films, euh, voilà, parce qu'on n'aura pas le temps sinon. Donc, allons-y pour la première étape qui s'appelle la construction de l'identité. Quel est le premier héros d'Israël, le premier grand combattant d'Israël, les amis, Moshe Rabenow? Vous connaissez cette euh, statue de Moshe Rabenow, évidemment, la statue de Michel-Ange, de euh, Moshe Rabenow avec ses fameuses cornes sur la tête. Vous voyez les cornes sur la tête Parce qu'il a vu qui Karan Orpanav. Alors Karan Orpanav, lui, il a compris que c'était Keren, que c'était une corne. Donc on voit les cornes sur la tête de Moshe. Alors Moshe, c'est la centralité de la Emouna. Attention, je ne suis pas en train de faire un récapitulatif des rabbins d'Israël. Non, 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 non. Je parle de Moshe, le combattant, inné. « Vaillavo Amalek, vaillachemim Israël, berifidim » ויאמר משה אל בחר לנו אנשים וצא לחם בהמלך. מחר הנוחי ניצב על ראש הגבעה ומתה האלוהים בידי. ויאס יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בהמלך. ומשה הארון וחור עלו ראש הגבעה. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. וכאשר יניח ידו וגבר המלך. וידי משה כבדים ויקחו אבן ויסימו תחתיו וישב עליה. וארון וחור תמכו בידיו מזה ומזה אחד c'est la guerre contre Amalek. Moshe Rabbeinou envoyé au faire le combat sur le terrain, mais Moshe Rabbeinou devient les mains de la Emouna. la Mishnah va poser la question en disant, mais enfin, quoi les mains de Moshe font la guerre, comme si parce que Moshe il lève les mains, alors on gagne et quand on baisse les mains on perd, c'est magique, et le Mishnah nous dit mais non, quand Moshe lève les mains et que Amisraël les regarde vers le ciel, alors, eh bien, ils se rattachent à Akadosh Baruchon et ça leur donne les forces de gagner la guerre sur le terrain. En d'autres termes, Moshé nous sert de base de la Emunah, notre combat, et le combat qui est légitime et il est guidé par Akadosh baoron Donc la première chose à faire lorsqu'on veut se battre, eh bien c'est ne pas oublier mais nous sommes et Mouna. Ça, c'est la première dimension. La première dimension, c'est Emouna, Emouna, Emouna. Une fois qu'on a terminé ça, alors on peut passer à la deuxième étape. Le deuxième héros d'Israël, Yehoshua Bin Nun, sans peur et sans reproche. Vous voyez cette petite image magnifique dans laquelle Yehoshua arrête la course du soleil. Oui, parce que je parle d'un Yehoshua qui va après la mort de Moshe. Devenir le chef du peuple juif. Et c'est lui qui a été choisi par Dieu pour conquérir la terre d'Israël. Alors que Moshe Rabbeinou montre que le peuple juif est capable de se battre avec Saïmouna et avec ses armes, mais avec Saïmouna, eh bien Yahushua va être celui qui va devoir conquérir la terre d'Israël. As Yedaber Hashem » ביום תת השם את האמורי לפני בני ישראל ואמר להם ישראל שמש בגוון דום ויערח בה מקללון וידום השמש ויערח ממד עד יקום גוי או יבב הלוי כתובה לספר ישר ויעמוד השמש בחצי השמים ולא אצלבו קיום תמין ולא יא כיום מהו לפנה ואחרב לשמוע השם בכל איש כי השם נלחם לישראל Joshua est le prochain dirigeant du peuple juif après Moshe. Il doit conquérir la terre d'Israël et dans le premier chapitre du livre de Joshua, Dieu va lui dire quatre fois « Chazak ve'ematz »« Sois fort et sois vaillant »« Chazak ve'ematz » Pourquoi quatre fois Eh bien, nous disent nos sages, je vais te donner quatre coups de main. Quatre coups de main pour que la conquête de la terre d'Israël puisse se réaliser. Mais c'est à toi de la faire. Mais moi, je te donne quatre coups de main, quatre miracles qui auront lieu durant la guerre de Josué, La traversée du Jourdain, euh, Shemesh Begivondom, les pierres qui tombent du ciel, l'embourbement euh, des chars ennemis. Mes amis, Yehoshua va mener les combats sans peur et sans reproche. Car lorsque tu es Malé et Muna, eh bien, tu as la force de dire au monde de s'arrêter parce que nous, nous sommes en train de nous battre. Moshe nous a montré le chemin en nous rappelant qu'il fallait lever les yeux vers le ciel. Et Oshua concrétise cet enseignement en disant, eh bien, très bien, puisque c'est comme ça, j'invoque l'aide d'Akadosh Baruch Hu au moment où je me bats. C'est pas j'invoque l'aide de Dieu et moi, je suis à la maison au Bet Non." Ça, c'est mal connaître Yoshua. Yeshua, il se bat sur le terrain et il dit, « Ribonon et Olam. C'est maintenant ou jamais. Tu viens m'aider ou tu viens pas m'aider Eh, si tu m'aides pas, je le ferai quand même. Mais viens, allez, avec nous dans la bataille. Moshe, c'est la théorie. Yeshua, c'est la mise en pratique. Alors, une fois qu'on a terminé avec la conquête d'Israël, eh bien on va pouvoir commencer à se poser la question du comportement de nos soldats. Nos soldats sont extraordinaires. Hein. Aujourd'hui, plus que jamais, nos soldats sont magnifiques. Mais la question, c'est d'où on sait que nos soldats sont si fantastiques Eh bien, on regarde leur comportement. J'ai des, des questions extraordinaires qui m'aviennent de, de, de soldats, de parents de soldats. Ils sont très... J'ai des parents qui m'ont appelé, ils sont... Euh, extrêmement euh, euh, inquiets de, de si leur, la nechama de leur fils euh, sur le front va être euh, perturbée ou pas. Et pourquoi Parce que eh bien, le fils leur a dit que, vous savez, papa, maman, euh, quand on a euh, deux, deux, deux secondes de répit, euh, même pendant Shabbat, eh bien, on fume une cigarette. Et, et, et les parents étaient choqués. Ils m'ont dit, mais attends, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que c'est permis C'est pas permis Et je leur avais expliqué avant que par exemple, pour la cache-route, eh on ne doit pas se poser la question dans Gaza de savoir si oh, c'est cachère ou pas. Parce qu'on doit s'occuper, être prêt à 100% de la guerre. Eh bien, je, je leur ai dit, écoutez, moi je ne fume pas, je ne sais pas si c'est vraiment euh, relaxant ou pas. Mais si euh, le fait de fumer une cigarette permet de rester focus sur euh, la guerre, alors évidemment que c'est permis pendant Shabbat. De la même façon que c'est permis de se faire un café euh, avec un kumkum électrique pendant Shabbat, si c'est pour rester réveillé pendant la guerre. Donc, il n'y a pas de problème. Et, en fait, analyser les comportements de nos soldats aujourd'hui, c'est fantastique, parce qu'on voit que nos soldats, c'est des tzaddikim. Vous avez entendu, depuis les deux derniers mois de la guerre, euh, vous avez entendu beaucoup des, de, 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 de cas de soldats d'Israël qui ont violé des belles captives, qui ont violé des Ishaï et Fattor. Ben non Ben non, parce que nos soldats, c'est des tzaddikim. Puis, à l'époque de la Torah, la Torah, elle a permis la belle captive en disant Dibra, Torah, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on est tellement au-dessus de ça, on est tellement de ça, Dikim, qu'il n'y a pas ça. Bon, vous me direz peut-être que nos soldats, ils ne voient pas si elles sont belles ou pas parce qu'elles sont voilées en entier. C'est hmm. une grande question, j'ai une grande question. Les amis, c'est pour ça qu'après Moshe et Joshua, je vous amène chez Gidon. Gidon, Beignorash, à Chauffette. Et Gidon, il doit se battre. Il doit se battre contre Midian. Et il rassemble une armée incroyable. Seulement Dieu lui dit, mais non, mais cette armée, elle est beaucoup trop grande. Et en plus, elle est faite de gens qui ne sont pas prêts à se battre. Et donc, il va avoir une une vérification pour savoir qui peut participer à la guerre. Alors d'abord, Guidon dit, celui qui a peur, il rentre chez lui. T'en as plein qui rentrent chez eux. Et sur les 22 000 du début, il n'y en a plus que 10 000 qui sont là. Et après, Guidon va faire un deuxième test il arrive devant une rivière, enfin une rivière, une source, euh, parce que là le dessin il montre une rivière, c'est plus une source, et à l'endroit qui s'appelle Ein Harod, vous pouvez aller vous balader, Ein Harod, dans le nord d'Israël, et là-bas, eh alors que tout le monde a soif, il dit allez boire, et le, la vérification est simple, celui qui se prosterne au sol pour aller pour boire de l'eau, et eh bien c'est celui qui a une tendance à se prosterner, c'est celui qui n'est pas celui qui représentera le peuple juif. Par contre, celui qui va se pencher, ramener l'eau à sa bouche, alors celui-là eh est celui qui est un être humain, qui ne se, euh, se met pas au sol tel un chien, qui n'a pas l'habitude de se prosterner, qui comprend que c'est à lui de ramener l'eau à sa bouche. Comme un homme qui n'est pas un animal qui se baisse la tête vers la nourriture, mais un homme qui élève la nourriture à lui la grandeur morale de nos soldats Gidon donc Moshe la théorie Yahushua la mise en pratique Gidon la valeur morale de notre identité de nos soldats Rashkem yubal hu Gidon vecholam asher itov haychanuen al en cherod u'makhadem yidana ya lo mitzpon migivat morah migivat ha morah va'emek va'amar ha'shemet Gidon rav amasher itakh מתיתי אל מדיין בידם, פן יתפאר עלי ישראל למור, ידי אושיאלי, ואתה כרנה באוזני העם למור, מי ירה וחרד, ישוב ויצפור מהר על גלעד, וישוב מן העם, עשרים ושתיים אלף, ועשרת אלפים נשארו, ויומר אשם אל גדעון, עוד העם רב, הורד אותם אל המין, ועצב את סרפנו לך שם, והיה אשר אומר אליך, הוא ילך איתך. וכל אשר אומר לך זה לא ילך אימך, הוא לא ילך. ויורד את העם אל המים, ויומר השם אל גדעון, כל אשר יילוק בלשונו מן המים, כאשר יילוק הכלב תציג אותו לבד, וכל אשר יכרל ברכה ולשתות, ואי מספר המלקקים באדם על פיהם, שלוש מאות איש, וכל יתר העם, קרו אל ברכיהם לשתות מים. ויומר השם אל גדעון, בשלוש מאות האיש, voilà, J'ai simplement lu, lu les versets qu'on a expliqués ensemble. Donc Moshe, Yoshua Gidon, Shimshon Agibor, Shimshon Agibor. Eh oui, vous connaissez cette chanson qu'on entend maintenant dans tous les, dans tous les camps militaires. Dans tous les mariages en ce moment. Pensez. Sochénina, sochénina. Tacheske lina. Achapa amazé. Aelo qui m'enchapa amazé. Ve inak mal gama chadmishtenaï. Eh oui, Shimshon ou Aguibor. Bon alors, Shimshon. Shimshon est celui qui se bat pour le peuple juif. Il est prêt à être seul dans le combat. Mais s'il est prêt à aller se battre seul, il ne partira pas seul. Il se battra pour l'honneur d'Israël jusqu'au bout. Et lorsque finalement il sera pris, trahi par les siens, et il sera pris dans le temple à Gaza, il ne demandera qu'une chose à Dieu. Aide-moi à ne pas mourir seul. Aide-moi à continuer le combat, même au moment où je pars. Je sais que mon combat à moi s'arrête, mais il est hors de question que mon combat s'arrête sans battre mes ennemis. Et donc Shimshon demande à Kadosh Baruchon, « va Adonai Elohim Elohim » והיא נקמה נקם אחת משתי עיניי מפלשתים, והיא ילפות שמשון את שני עמודי הטרח, אשר הבית נכון עליהם, והיא שמח עליהם אחד במינו ואחד בשמאלו, ואומר שמשון תמות נפשים פלשתים, וית בכוח ויפול הבית על הסרנים, ועל כל העם אשר בו, והיו המתים אשר עמיד במותו, רבים מאשר עמיד בחייו. Alors que Shimshon avait déjà réussi à tuer des centaines d'ennemis, il en tuera plus le jour de sa mort que durant toute sa vie. Shimshon est prêt à défendre l'honneur d'Israël quoi qu'il arrive, quoi qu'il lui arrive. Cette abnégation de nos soldats, on la retrouve aujourd'hui au quotidien. Bien sûr qu'on leur souhaite de tous rentrer sains et saufs, en bonne santé. Mais ils sont tous prêts à mourir pour l'honneur d'Israël pour nous protéger pour que nous on puisse faire le cours ce matin on leur doit tout à nos soldats extraordinaires mon cher nous, l'idéal de la et au yoshua fort de cette Emouna, j'invoque akadosh bohrou pour qu'il soit avec moi guidon dit ok mais akadosh bohrou il vient aider un peuple qui le mérite et nous sommes des soldats extraordinaires chimchon je suis prêt moi seul à me battre pour l'honneur du peuple juif et après, on dit que les Juifs sont pas capables de se battre. Vous avez entendu parler de cet homme-là David, Merech Israël, Chai Bekayam. Je fais des chansons ce matin. David, Melach Israël, Chai Bekayam. Celui qui n'abandonne jamais. Voilà ce verset de Tehilim que vous connaissez. C'est ce que dit David c'est ce que disent tous nos milouimnikim, c'est ce que disent tous nos réservistes, c'est ce que dit heureusement notre gouvernement, je vais poursuivre mes ennemis, et je les rattraperai, et je ne rentrerai pas tant que je ne les aurai pas tous éclatés, oui il y a eu une trêve humaine, une trêve pour les otages, on est très 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 heureux, que tous les otages qui ont pu rentrer, sont rentrés sains et saufs, mais c'est pas pour ça qu'on va arrêter les combats, on va poursuivre notre ennemi et on les rattrapera et on ne rentrera qu'après les avoir éradiqués. Tout ça, on l'a appris de David. Mais en fait, David, il n'est pas tout seul. David, il puise la force de Shimshon, la, eh, eh, la, le discernement de Guidon, la vaillance de Joshua et l'idéal de Moshe. Donc, voilà les cinq grands personnages de la première partie de la construction de l'identité d'Israël, que sont Moshe, Yoshua, Gidon, Shimshon, V, David. Ouah, ça, ça en fait des combattants. Et puis après David, nous avons un dernier personnage. Un dernier personnage qui marque le début de l'exil. Vous le connaissez, cet homme. Mordechai. Eh oui, Mordechai à Yehudi. Ah, mais attendez, Mordechai à Yehudi. Mais Mordechai, il a une technique très particulière. Mordechai, d'abord, c'est un combattant. Je croyais que c'était un rabbin. Mais non Mordechai, avant l'histoire de la Megillah Tester, il fait quoi dans la vie Eh bien, nous dit le Midrash, il est Nous dit le Midrash que Mordechai était général en chef des armées de Achashverosh, Amman aussi, dans la guerre qui a opposé Achashverosh, à Suérus, Tserxes, aux Grecs, dans ce qu'on appelle les guerres médiques, eh bien, hein, le combat mené aux Thermopyles, le combat mené par les Perses, dans les gorges chaudes, au Thermopyles contre Léonidas et ses 300 spartiates, qui était en manque de chocolat, évidemment, le onidas. Eh bien, hein, celui qui mène les Perses au combat n'est autre qu'un général perse qui s'appelle Mardour, Mordechai. Eh oui, les amis, mais sauf que Mordechai, pour réussir à protéger le peuple juif, puisqu'il va devenir le Mordechai que nous connaissons dans la Megillah, eh bien, il a dû d'abord s'infiltrer. Il a dû d'abord eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Se fondre dans le décor. Ah eh oui, mais ce n'est pas du tout ce qu'on a dit avec Moshe, Joshua, Gidon, Shimshon et David. Mais quelle est la différence C'est que Mordechai, c'est le début de l'exil. Mordechai, il est plus souverain. Mordechai, il est maintenant soumis au bon vouloir, oh pas, au bon vouloir des Perses. J'étais un peu vite. Voilà. Il est soumis au bon vouloir des Perses. Donc quand tu es soumis au bon vouloir des Perses, ben, tu es bien obligé de trouver un stratagème. Et le stratagème, eh c'est quoi C'est de se faire passer pour un Perse pour finalement arriver à mettre en avant les intérêts du peuple juif. C'est évidemment pas un idéal, mais c'est une nécessité du moment. Attention, il ne s'agit pas de la taqiyya musulmane. Il ne s'agit pas de se faire passer pour un Perse pour finalement détruire l'Empire Perse. Non, 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 Il s'agit toujours d'avoir à l'esprit les intérêts du peuple juif. Pour pouvoir les protéger, il faut être dans des postes à influence. C'est tout. Ça ressemble à un, comment il s'appelait, le chef de cabinet de Trump, Kushner. Un bon Américain juif qui va pouvoir aider le peuple juif. Bon, des fois, il y a des juifs qui sont un peu trop imbriqués dans les gouvernements et qui oublient un petit peu d'aider le peuple juif. Mais ça, c'est un autre problème. Mais ça a l'air, donc ça, c'est Mordechai. Oui, mais il y a un moment donné, quand on est en exil, on a envie de ramener l'honneur du peuple juif. Et les amis, nous arrivons à... Notre Yehuda Maccabi, à notre histoire de Chanukah. Eh oui, les amis, alors, on connaît l'histoire de Chanukah. J'avais moi-même fait un cours une fois, je pense que c'est il y a deux ans, trois ans, sur l'histoire de Chanukah, sur euh, pas un cours de Torah, mais uniquement l'historique des de, 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 de guerres menées par Yehuda Maccabi, de Chanukah, les guerres contre les Grecs, qui, comment, où, qui, combien. Yehuda Maccabi, vous savez ce qu'on fait jamais Vous savez ce qu'on fait jamais Eh bien, on fait jamais ça. On ne fait jamais ça. C'est-à-dire, on n'étudie jamais les textes de Yehuda à Maccabie. On sait que c'est un grand combattant, mais qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit, Yehuda à Maccabie Alors regardez. <musique> וכירותם את המחנה הבא לקחתם, אמרו ליהודה, איך נוכל אנחנו המעטים להילחם עם העמון החזק הזה? ואנחנו עייפים, לא אכלנו יום. הוא לא מפה, הוא נפה נמרו, הוא בוא כותחו, הוא נעריב רפא. ויומר יהודה, נקל כי רבים בידי Yoshua, il commence son discours. Euh, Yoshua, c'est ça. Yehuda commence son discours. Et il dit, nous gagnerons. On y arrivera. Vous savez pourquoi Parce qu'il n'y a aucune barrière devant les cieux. Et Akadosh Baruch il peut très bien faire donner la victoire aux nombreux comme aux peu nombreux c'est pas le nombre des combattants qui fait la guerre. Ils viennent nombreux, pleins de fierté, d'orgueil. Ils viennent pour nous détruire. Ils viennent pour s'attaquer à nos femmes, à nos enfants. Ve anakhnu nilchamin al nafshotenu ve al toratenu. Et nous on se bat pour nos vies, pour notre Torah. Ve uigofotam lifnenu ve atem al tiru mipendem. Et Dieu nous aidera à les détruire. N'ayez pas peur d'eux. Ka cher kil la ledaber nafal lahem pitom ve innagev et quand il a fini de parler, les combats ont commencé. Et vous savez ce qui s'est passé à la fin de ce combat contre Siron? On les a éclatés Le combat de Betroron a été une victoire fantastique où Yehuda, avec 800 hommes, 800 hommes a réussi à battre les 10 000 hommes de Siron. parce que nous on sait pourquoi on se bat. Enfin, lui, il savait pourquoi on se bat. Est-ce que nous, aujourd'hui, on sait pourquoi on se bat Si Mordechai, il est capable de faire des des traloïdes pour nous protéger, c'est ce qui se passe en exil. Yehuda lui, vient nous dire, mais il faut, pour pouvoir gagner, savoir pourquoi on se bat. On se bat pour notre identité, et on se bat pour notre Torah, on se bat pour Amisraël. Nos soldats, ils savent aujourd'hui pourquoi ils se battent. Des fois, j'aimerais bien que nos dirigeants, ils s'en rappellent aussi. Mais nos soldats, eux, ils savent. Alors les amis, maintenant qu'on a dit ça, on est quand même obligé d'être réel. Et on sait qu'à un moment donné dans l'histoire, après la grande victoire de Hanukkah, eh bien va arriver la destruction de Rome. Et lorsque le peuple juif va en être à sa destruction face à l'Empire romain, J'aurais pu marquer ça, le dessus suivre survivre à la destruction, après la destruction de Babylone. Mais, encore une fois, on s'est relevé rapidement, il y a eu le deuxième temple, et puis après la destruction du temple. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est face à la destruction Eh bien les amis, nous avons un homme, dont on ne parle pas assez, qui s'appelle Rabban Shimon Ben Gamliel. Son tombeau qui est juste ici devant vous en photo. Rabban Shimon ben Gamliel n'est si à Sanhedrin. Il est le chef du Sanhedrin à l'époque des combats contre les Romains. Et lui, il dit, il faut se battre au nom de Dieu. Pshé. Ok, j'ai Et Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Shmuel le Rabban Shimon ben Gamliel Yosef et Toi b'Da'atov Omer Oi l'anu. שאנחנו נהרגים כמחללי שבתות וכורדי עבודת זרה וכמגלי עריות וכשובדמין זייו מתחננים לאסקלפטו אל קונטרו פאסו רומאן קיה טייט פאסה אה זיי אמר אני כהן בן כהן גדול ארגני תחילה ואל רב במיתת חברין וזה אמר לו אני נסי בן נסי ארגני תחילה ואל רב במיתת חברין אמר להם הפילו גורלות, והפילו ונפל אפור על רבן שמעון בן גמליאל, מיד נטל החרב וחתך את ראשו, ונטלו רבי שמואל בן אלישה, והניחו בחיקו, והיה בוכה וצועק, פה קדוש, פה נאמן, פה קדוש, פה סנדלפונים טובות, ואבנים טובות ומרכליות, מי? יתמנחה באפר ומי שמילא לשון נפה אפר ואפר אלך כתוב אומר חרב עורי על רועין ועל גבר אמיתי אמיתי, ולא יספיק לגמור הדבר עד החרב וחתכו את ראשו הטקסט טר דור דאוודה רבנא תם שיווא לה מור דרבן שמעון בן ודרבי ישמעאל מרבן שמעון בן גמליאל qui est tellement même au moment de sa mort qui veut shem shamayim Baïchimon Gamliel était un des membres des zélotes. Il faisait partie des canaïmes qui se sont battus contre les Romains. Il est le chef de la Torah et pourtant il dit qu'il faut prendre les armes contre les Romains. Parce que c'est l'honneur d'Israël et l'honneur d'Akadosh Baruch Hu qui est en jeu. Alors est ce qui s'est passé il y a deux mois pour nous, c'est qu'il Shem Gadol. Donc on doit ramener l'honneur d'Israël, être prêt à se battre pour l'honneur d'Israël et l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a perdu Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a perdu Lorsque le combattant a été vaincu. Alors, chez Rabban Shimon Gamliel, tu as été vaincu, tu as été malheureusement mis à mort. Il y en a d'autres qui n'ont pas été mis à mort, comme Yosef Ben Matityahu, Flavius Joseph. Qui, à partir du moment où il a été vaincu et qu'il est ramené comme esclave à Rome, oui, car il ne faudrait pas oublier qu'il est esclave à Rome, même si c'est un esclave de luxe, c'est un esclave quand même. Et qu'est-ce qu'il va faire eh bien, Il va écrire l'histoire d'Israël, l'histoire des combats. Écrire pour ne pas oublier. Écrire pour garder un semblant bah, d'identité. Euh, dira Antek Zuckerman, un des survivants de la révolte du ghetto de Varsovie, il dira, nous n'avons pas fait cela, il écrira cette phrase, nous n'avons pas fait cela pour vaincre l'armée allemande, mais nous avons fait cela pour laisser trois lignes sur nous dans les livres d'histoire, pour que l'humanité sache que le peuple juif n'a pas totalement baissé la tête. as vu Joseph racontera l'histoire du peuple juif. Et il dit « père Bidiouk Ra »« Bidiouk Ra »« Et maase shenat zdadim »« Achalashon ba letaer otam tevate et Veteaf à la alasonot ir moladeti ir rive mi Joseph est là pour rappeler au monde l'histoire du peuple juif. Alors, Botaï, une fois qu'on est au fin fond de la destruction, eh bien, il y a une volonté de se révolter. La volonté de continuer le combat de retrouver notre identité. En fait, ce que Shimon Bar Korba va essayer de faire, c'est ce que Yehuda Maccabi avait réussi à faire. La révolte de Maccabi contre les Grecs, ça a réussi, c'est fantastique. Mais la révolte de Bar Korba, c'était ça aussi. Est-ce que Bar Korba avait les mêmes euh, idéaux que Yehuda Alors non. Yehuda... Alors qu'il dit, Akadosh Hu nous amènera à la libération. Eh bien, Marc lui dit à Dieu, n'interviens pas. Laisse-nous gérer. Certains ont pris ça comme étant une révolte contre Dieu. Ou alors, il est seulement là en train de dire, on en a assez. On, on a assez essayé de se remettre que à toi. On veut agir. On veut agir, Ibn Comment je sais que. Bar n'est pas révolté contre Dieu. Bien, La première chose, c'est que Rabbi Akiva continue à le soutenir. Et la deuxième chose, c'est qu'on a retrouvé des parchemins, des lettres de Bar qu'il envoie comme la lettre que je vous ai montrée ici, qu'il envoie à Engedi, dans laquelle il ordonne au village de Engedi de donner suffisamment de loulavim et de etrogim pour la fête de Soukhot pour les soldats d'Israël. On voit que c'est quelque chose qui est important dans dans euh, la spaka, dans le fait qu'il ramène euh, ce qu'il faut pour les soldats il y avait de la nourriture, il y avait ce que tu veux mais il n'a pas oublié de dire il faut ramener l'ulav et etrog quelqu'un qui serait révolté contre Dieu je ne sais pas s'il aurait pensé à ramener l'ulav et
0: etrog Amru
1: Shnei masar elef zugim Talmidim le Rabi Akiva mais Vous savez, c'est la, la fameuse qui parle de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Mais où étaient les élèves de Rabbi Akiva Où sont-ils morts Alors on sait qu'ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas de respect les uns pour les autres, mais ils sont morts où Ils sont morts à la guerre de Barcorwa, comme c'est marqué noir sur blanc dans la guerre de Rabbi Gaon. Donc même dans l'exil, on essaie de survivre en se révoltant et en retrouvant notre identité. Des fois, ça ne marche pas. Et lorsque ça ne marche pas, après la, la défaite de la grande révolte de 66 à 70, de la révolte de Bar -Korba de 132 à 135, eh bien, le peuple juif est obligé de vivre au fin fond de l'exil. Mais est-ce qu'au fin fond de l'exil, on aura oublié complètement, encore une fois, notre identité. Bachouvai Bevadai Shello. Regardez cet homme. Shmuel Anagid. Shmuel Anagid, qui était le grand vizir de Grenade. Il était le chef d'état-major des armées de Grenade. Mais il était aussi Gdol, Gdol, Gdol. Il était parmi les plus grands des rishonim. Il a écrit des pioutim en veux-tu en voilà. Il écrit sa dernière lettre. Nous dit, la Quand c'était moi le patron de Grenade j'étais le grand vizir, j'ai réussi à faire en sorte que y ait shalom. Mais en fait, qu'est-ce qu'il nous dit Oui, quand c'est Amisraël Israël qui gère, il y a shalom. Quand ce n'est pas Amisraël Israël qui gère, nous, ben, mais maître. maître.
0: Aïe, 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 aïe. Mais qui Euh, qu'est-ce que je voulais que je vous dise il paraît
1: que nos femmes elles sont plus intelligentes que nous elles ont plus de névois que nous donc je ne dois pas comprendre quelle est la grandeur derrière la cuisine du dimanche matin de 9h38 du matin je gagnerais je, 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 je que, que je ne suis pas au niveau pour comprendre mais enfin bon c'est pas très grave je m'envoie la guide au fin fond de l'exil on est au 10 e siècle mais il devient le chef d'état-major qui réussit à amener la paix entre les peuples en faisant la guerre. Il a fait la guerre énormément, Shmuel Anagid. Mais il a réussi par son charisme et sa force de faire en sorte que les différentes peuplades qui étaient à Grenade eh bien, arrivaient à vivre ensemble. Alors, Shmuel ben Anagid, lui, il était combattant. Il avait des responsabilités politiques. Qu'en est-il de Rabbi Moshe Ben Maimon Quelques 150 ans plus tard Ben tous ceux qui me suivent, on étudie en ce moment tous les matins, les ilchot melachim, les lois sur les rois et les guerres du Rambam. Car le Rambam a une vision politique de la Halakha. Il ne se contentera pas d'Ilhot shabbat. Il fera également ilchot milchama, ilchot medina. Au fin fond de l'exil, on pense à comment on va recréer un pays politique. Il sera également le médecin et le conseiller de Saladin qui permettra aux juifs de revenir à Jérusalem. Peut-être parce que son médecin c'était le rame-bam. «Selous <reluidens> mitzvot n'y z'tevot y'srael b'shahat k'nissatam l'erec, l'menot l'hem melech shen'emar s'omtasim alech am'elach ou l'achit z'arroche l'amelek shen'emar t'imcha et zekher am'alek ve'l'ibnot b'te habekheira shen'emar ve'l'esheknot y'derisho shama nous dit le Rambam, alors qu'il aurait pu se contenter comme le Shulchan Arour d'avoir une vision alachique, exilique, nous dit le Rambam, non, on va avoir également une vision de quand on reconstruira notre État, notre armée, et on saura comment faire la guerre à ce moment-là. Au fin fond de l'exil, on réfléchit à l'après.
0: Et puis des fois, on est obligé. Euh,
1: de se cacher, de se cacher pour pouvoir se préserver et grandir après. Je parle de Don Carlos Carniero, qui n'était autre que l'amiral en chef de la flotte portugaise, complètement marane, complètement caché derrière une croix chrétienne, et en secret, le dirigeant de la communauté juive cachée des maranes. Et il va réussir à faire échapper une grande partie des Juifs du Portugal vers le Brésil, où ils pourront retrouver leur identité juive. L'inquisition espagnole. Se cacher pour se préserver. Don Carlos Carniero. Et voilà ce qu'il écrit, Don Carlos, à son maître, Rabbi Menaché Ben Israël. Bisfarad et Matipanaï Notsri. כי חביבים הם החיים, אח מעולם לא עשיתי זות יתם וכל וכך נתגלה שלא הייתי אלא יהודי שם מול פני הסכנה של עבדנ חופש הכבוד והכבודש והפחייים הייתי לאמיתו של דבר יהודי ונוצרי רק למראה עין je n'ai jamais abandonné mon identité au contraire je suis resté un juif fier qui a réussi à faire sortir des centaines de juifs du Portugal pour finalement arriver au Brésil et retrouver leur identité. Des fois, en exil, on n'a pas le choix que de se cacher pour se préserver. Ça aussi, c'est de la gvoura. Mais ben attention, il hey, y en a qui sont pas prêts à se cacher. Il y en a comme Rabbi Shmuel Palachi, le chef des pirates juifs des Caraïbes. Oui, vous m'avez bien compris. Un pirate. Un pirate avec sur sa tombe la tête de mort. Des pirates. Et marqué en hébreu. Cet homme qui, sur son bateau, qui ne vogue pas le Shabbat, qui a deux cuisines sur son bateau, mais qui va se battre contre tous les navires espagnols pour leur faire payer l'expulsion des Juifs d'Espagne. La revanche de Rabbi Shmuel Palachi, le pirate juif. Rabbi Shmuel Palachi, Rabbi Benaché Ben Israël, ces gens qui ont compris qu'ils sont en train de reconstruire l'exil. Euh, la fin de l'exil sera. Ils sont en train de reconstruire le réveil identitaire. Alors les amis, on y va. C'est parti, quatrième partie. Le réveil identitaire. Don Yosef Nassi. Et Dona Nassi, le duc de Naxos et sa tante, qui, en tant que chef du gouvernement de l'Empire ottoman, vont racheter Tibériade, l'exonérer d'impôts pour ramener les juifs là-bas, ramener les rabbins là-bas, faire en sorte de créer une autonomie dans la Galilée. C'est le début de la résurrection. Des hommes politiques qui ont décidé de mettre en place le début de la résurrection identitaire. Rabbi Yehuda Hassid, Rabbi Yehuda Hassid, qui contre toute attente, rassemble 1500, enfin non, à la base, il rassemble 3000 juifs de Pologne, d'Ukraine, d'Europe de, de l'Est, et il décide de traverser le monde pour venir à pied jusqu'en Eretz-Israël. Parce que c'est là-bas que leur retour va s'opérer. Finalement, il y en a beaucoup qui mourront en chemin et vont arriver en Eretz-Israël 1500 personnes. Ils arrivent tous à Jérusalem. Et en un instant, ils doublent le nombre de Juifs dans la ville qui était de 1200 Juifs avant l'arrivée de Rabbi Yehuda, Hassid et ses hommes. Ça redonne du punch à la Jérusalem juive. Bon, malheureusement, Rabbi O'Dah Hassid, qui construira la synagogue de la Chourva, que vous voyez ici en en image, eh bien mourra trois jours après l'inauguration de la synagogue, mais le retour était amorcé. Évidemment avec des hauts et des bas, mais le retour était amorcé. Assur le mi mi Ashkenaz, le אילא ימכן ומלובש במלבושי טורג'מה. צבית ספרד. ומדבר בלשון טורג'מה, ערבית, עד שאין יודעים בו מאשכנז או מאשכנזו. וכל זות בגלל מעשה חבר החסידים שאלו את רבי יהודה החסיד השני. לזה מי? دوكون פארל? רבי יהודה החסיד לו סקילמר de manière brusque. Les Juifs qui sont venus avec lui, qui ont construit la courba et qui ont emprunté de l'argent aux Arabes, ne sont pas capables de leur rendre l'argent. Et donc les Arabes vont brûler la synagogue, ils vont interdire aux Juifs Ashkenazes tant qu'ils n'ont pas payé leurs dettes, de venir habiter à Jérusalem. Et donc pour que les Juifs Ashkenazes puissent habiter à Jérusalem, ils devront s'habiller comme des Juifs séfarades qui, eux, euh, bah, n'ont pas de dettes envers les Ottomans. Et donc euh, bah, c'est une période assez incroyable où c'est les Juifs... Ashkenaz, qui se sont habillés en sépharade et qui ont parlé en arabe, pour pouvoir habiter à Jérusalem.
0: Bon, le réveil c'est bien, mais la résurrection nationale c'est mieux. Alors, comment ça commence Nous devons lui rendre hommage à cet homme-là.
1: Je pense qu'on lui rend vraiment pas assez hommage. Au baron Binyamin Edmond de Rothschild. Parce que qu'en malasot, vous pouvez me la jouer comme vous voulez, mais celui qui a rendu tout cela possible, c'est lui. Et je pense que toutes les personnes qui m'écoutent ce matin, qui n'ont pas encore été une fois dans leur vie sur la tombe du baron de Rothschild, pour aller lui dire merci, eh bien, je pense qu'il faut le faire. Mamache. En plus de ça, c'est un très joli trioul parce que, euh, le tombeau du baron de Rothschild, c'est assez magnifique. Mais, franchement, on doit lui dire merci. C'est grâce à lui, tout ça. Regardez cette carte. Regardez cette carte. Tous les points rouges. C'est les terrains que Rothschild a acheté et qu'il a construit là-bas des villages. Vous savez, je ne sais pas si on se rend compte. Mais il n'y a pas
0: d'Israël,
1: il n'y a pas d'État d'Israël s'il n'y a pas le baron de Rothschild 50 ans avant. Il faut en être conscient. Et c'est quelqu'un qui a été un actif dans la résurrection nationale. Certes, pas avec les armes, mais avec le chéquier. Il y en a plein d'autres qui ont des chèques. Mais est-ce qu'ils les font pour la bonne cause
0: Le baron de Rothschild, oui. Ah, il y a notre Johnny Hallyday à nous. Ouais, 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 vous rigolez pas. Il s'agit d'un rabbin qui est sur une moto. Alors, d'abord, ça ne veut rien dire parce qu'à
1: l'époque du rabbin, il n'y avait pas de moto. Va expliquer pourquoi les habitants de Petartigva sur le kikar de l'entrée de la ville, l'ont représenté non seulement sur une moto, mais vous ne voyez pas, mais derrière lui, il y a des ailes. Genre, c'est vraiment un biker. C'est vraiment. Euh... Un pote à Johnny. On parle de Rabbi Yoel Moshe Salomon. Rabbi Yoel Moshe Salomon, ce n'est pas sur une moto qui se balade, c'est sur un cheval, avec son arme. Et il est venu construire Petartikva. C'est lui Petartikva, les amis. Alors qu'il voulait construire d'abord un Petartikva à côté d'Yericho, finalement, ce n'est pas possible. Donc, il va le construire à Petartigva et il va construire une ville dans, une, dans un marécage où tout le monde lui dit que ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, Pétard est la quatrième plus grande ville d'Israël. Oui, car au moment où il construit, eh bien, les Arabes de la région viennent à chaque fois les attaquer. Et dire à Billuel Moïse, non, on s'est mis sur nos chevaux avec nos armes et on ne les a pas laissés nous voler notre terre. Et aujourd'hui, il y a Petartikba. Voilà, les amis, le, le, la résurrection nationale. Zev Jabotinsky, les brigades juives, il est temps de réapprendre aux juifs à être des soldats. Pas seulement des individus avec une arme, mais des soldats. Et il va construire la brigade Yehudite, les brigades juives qui vont servir dans l'armée anglaise durant la Première Guerre mondiale. Et il va créer la charte du Betar. medina, D'abord, je vais donner toutes mes forces à créer un État juif je mettrai tous mes efforts au service du bien commun de l'état et pas de ma petite personne je parlerai hébreu c'est comme ça que je, me, je, je, re, je retrouverai mon identité. Je préparerai mon bras pour la défense de mon peuple et la conquête de ma terre. C'est pas rien,
0: les amis. C'est pas brun. C'est pas rien. Et puis, il y en a un
1: autre que vous connaissez peut-être. qui s'appelle David Green. Enfin plus connu sous le nom de David Ben-Gurion, qui va dire cette phrase le de David ben la résurrection nationale. Alors j'aurais terminer ma rétrospective par une histoire. Euh, j'aurais pu parce que si je, je me suis posé la question est-ce que je vais pas mettre des noms de soldats et et, et faire euh, la gvoura de, de, de des soldats d'Israël d'aujourd'hui de Tsar? Mais je me suis dit, il y en a trop. J'ai pris un soldat, une histoire, et c'est avec cette histoire qu'on va terminer, les amis. Alors regardez bien ces cette photo. Il n'y a pas un couple plus joli que ce couple-là. C'est pas moi, évidemment. Euh, elle, c'est une Kala Sadika, Dibora, tout ce que tu veux, et lui, c'est le Khatan Sadik. Alors les amis.
0: Voilà, je sais pas si ça va marcher. Il faut sinon départage et repartage. Euh... Attends, 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 c'est pas le bon. On partage attends. Le...
1: Voilà. Deux secondes.
0: Et partage écran et pas. Ouais, ouais,
1: ouais, deux secondes, deux secondes, deux secondes. Ça a bugué. C'est pas du tout ça que je voulais vous montrer. Tout va bien. Deux secondes, ça vient. Ne me mettez pas la pression. Ne me mettez pas la pression. Voilà. Voilà.
0: Une pression, personne regarde. Hein Une pression, personne regarde. Alors, hop là, voilà. Hop là, hop là, où est-ce que c'est Où est-ce que c'est Voilà. Alors, attends, maintenant je vais vous repartager l'écran comme il faut. Hop là. Hop là.
1: Up, là. Cliquez en bas avec écrire. Oh, ouais, ça c'est est fait, c'est parti. C'est bon, vous voyez mm -hmm. C'est parti. Alors, ce que vous voyez, c'est les fiançailles. <un> chaque <chattel t 'un> C'est une vidéo qui date de 2009. Et en 2009, cet homme la s'appelle Aram Karov, il va se marier. Son mariage C est un très particulier. particulier. Pourquoi il est particulier son mariage Parce que, bien qu'on voit ici, les est de le simchat. Une grande partie de ses copains n'est pas avec lui. Parce qu'il est même fait, il est officier de Tzachanim, et son unité est déjà à Gaza pour le, la guerre qu'on a menée en 2001, après au ferret des est ces soldats à la base lui font des vidéos. quand il voit les vidéos voilà avec ces soldats. Il danse avec ses copains. Et sous la coupe son père le père du chayal, qui est le rave du Yishuv, oui. et pour son fils, fils Parce que là, il est parti il se marie et demain matin, le père va ses hommes le fond. Fond. I guess I don't want to get it. I don't see I
0: don't see I I
1: don't see that. I il, il rentre avec une unité dans une maison qui est réLean, plus Un mosse, et la maison, est il est tous les journaux on en parle de Dieu, de, un... de la on peut plus ne pas y aller. Mais il va quand même. Il commence à ce moment-là. Quelques semaines. On ne sait pas ce qui va se passer. Ce qui ne va sans se doute. La femme est assommée évidemment. Quelle force dans la. Dans
0: le monde entier,
1: Ça mon rabbin de l'armée vient le voir, le chef d'état-major vient le voir. Il y a un monsieur qui s'appelle Avram Fried qui vient des États-Unis chanter à côté de son lit d'hôpital. Et vous savez, toutes les histoires qu'on raconte sur les soldats ne se finissent pas toutes mal. Et à force de tuilotes, Akadosh Baruch décide de nous le ramener. Et il se réveille. Il commence à ce moment-là un processus de retour à la vie. C'est pas facile. Il réussit à se remettre debout. Tout le monde vient le voir et lorsqu'il arrive à sortir de l'hôpital, pour la première fois, il est debout, le chef d'état-major va essayer de le saluer, c'est lui qui le salue
0: il va pouvoir finalement
1: rentrer chez lui. Premier retour à la maison. Premier retour à la maison avec sa femme après avoir quitté le lit d'hôpital, comme vous voyez là. Il signe sa lettre de sortie. Il se remise en forme avec son père. Parce que là, tout va bien. Le ramadkal de l'époque. Et voilà, on rentre à la maison. la première fois qu'ils sont à la maison et quand on a des gens comme ça qui nous inspirent la vie voilà ce qu'il fait lorsqu'il peut remettre ses vêtements son uniforme, il retourne avec ses hommes les gens qui nous inspirent tellement la force, la vaillance, la vie eh bien, Akadosh Baruch il veut que ces gens-là continuent à nous inspirer. Et donc, eh bien, un an plus tard, un an après sa convalescence, après avoir reçu plein de prix, plein de livres, plein de ce que tu veux, arrive le plus grand cadeau de l'avenir du peuple juif, mes amis, de nos soldats vaillants d'Israël, de nos héros d'Israël, Lorsque Aaron Karov, entre deux interventions, il va motiver ses troupes, et eh bien, il ramène son fils à la maison. Les amis, c'est ça l'histoire des héros d'Israël. Il y a eu Moshe Rabbeinu, il y a eu Yehuda à Maccabi, et il y a nos soldats extraordinaires qui, tous les jours, nous montre ce que c'est que la émouna, ce que c'est que la grandeur, ce que c'est que la kedusha, Et en les voyant, eh bien, ça nous donne de la force. Et quand on les verra allumer les Hanoukiot énormes, dans la bande de Gaza, après avoir inauguré euh, la première synagogue, Bet-Hana, dans le quartier de Bet-Hanoun, à Gaza, euh, vendredi, eh bien, on pourra tous se réunir autour de l'allumage des lumières de l'espoir, des lumières de la victoire. Bechagachanouka, dans la bande de Gaza, bimera, beyamenu. Amen.